0: Ja, da er det flott å være samlet igjen på denne måten her, og at vi kan være så mange. Det er flott å se si både i den retningen og den retningen, og i tillegg ved at det der sitter folk hjemme og fyller med i stovene sine. Det er flott. Jeg heter altså Arnfinn Røyland. Jeg kommer originalt fra Bryne. Jeg bor i Sandnes, gift med Helga. Jeg og Helga har våre utsendinger for misjonssambandet i Kenya, på kysten av Kenya i Mombasa og sør for Mombasa, fra 1990 og frem til 2008, som har vært bytt 13 av de 18 årene har med bytt i Kenya. fyra perioder. Vi bland blant muslimske folkegrupper hele i all de årene i Kenya. Når vi da kom tilbake igjen til Norge, så i 2008, mer for å etablere oss i Norge, så fick jag också vad man kunde tänka mig och fortsätta och jobbe bland muslimer på moskujer i Norge. Og det som säger var så spännande att jag måste säga si ja till en sån en utmaning så ifrån 2008 og fram till nu så har jag haft fokus på muslimer og muslimska folkgrupper i Norge. Det som säger eh väldigt spännande därför så på en ligger det på mig och få få på ett mode uttrycka kalle, og den muligheten som vi har nå til å nå eh, muslimer, ikke bare eh, ute eh, rundt forbi, men, men, men også her i Norge. Eh, for nå bor de som våre naboer her. Eh, og da jeg har tenkt, altså Jesus helbrederen. Teksten i dag handler om at Jesus helbreder en eh, krummbøyd kvinne. Jesus men har du noen gang tenkt på at det er faktisk en muslim, og har et kallet navn på Jesus? De kaller Jesus faktisk for helbrederen. De kaller Josef, han er drømmeren, Noah, han er båtbyggeren, og Jesus, han er, han er helbrederen. Det har han ofte ikke tenkt på. Men det er jo ikke så har jeg, har jeg eh, tenkt en del på det med, med åpne dører, som nå denne vega som var. Jeg det var på onsdag, så kom de ut med noe World Watch List. Åpne dører er jo den organisasjonen som jobber inn blant forfyllte kristne. Og denne vega, hvert år, i januar, så kommer de med World Watch List. Då oppgir de 50 land, de 50 land i verden der det er farligast eller verst å være kristen. Og den jeg følger alltid med når de kommer med den, med den liste, og den synes jeg det sier mye. Og faktisk, på den liste for i år, det er jo flere år nå vært Nordkorea som er vår nummer en. Det land i verden der det på en blir sitt på som vanskeligst å være kristen. Men nå var det et land som gikk forbi Nordkorea, og det var Afghanistan. Og har du tenkt på at da, det land i verden der det er vanskeligst å være kristen, der bor der nå over 20 000 i Norge, ifra det landet. Over 20 000. Og nå er også antallet stigende av de som får opphold som kommer fra Afghanistan her i Norge. Det sier litt om den muligheten som er her til å nå muslimer her i Norge. Land som er nummer tre etter Nordkorea, det er nummer tre... Det landet som er tre verst og vanskeligst å være kristen, blir reknet det er, det er Somalia. Og nå bor der 43 000 i fra Somalia i Norge. Det er, en, det er en store by, og folk bare er fra Somalia. Det er litt av en mulighet som er her for å nå muslimer eh, her i Norge. Så har jeg sittet litt nede ved Bolisto, for jeg er av eh, Afghanistan, Somalia... Pakistan er nummer uh, syv, eller nei, nummer 8 på den listen for i år. Iran er nummer 9, Irak er nummer 14, eller 13 og Syria er nummer 14 tror jeg. Så når da Somalia, Pakistan, Irak, Afghanistan, Iran, Syria har at er alle inne for topp 15 på denne listen. og, og har mange, altså over 150.000 fra disse land, bor nå i Norge. Og Norge har 200 000 muslimer. Men det som ofte jeg på når vi tenker på det, at det er så mange muslimer i Norge, er at er folk som vi kan kalle for våre nye landsmenn, teller nesten en million. Og over 50 prosent, over halvparten av dem, har kristen bakgrunn. Så det er en tredjedel eller en fjerdedel som har muslimsk bakgrunn, men så er det mange som er muslimer som bor i Norge, og har en fantastisk mulighet for å nå med evangeliet. Så jeg lurer på om Gud har en plan med at han nå har sendt over 20 000 det landet som er der det blir reknet som verst å være kristen her til landet for å være våre naboer. Hva tenker en muslim om Jesus? Det har jeg måttet tenker på lenge. Nå har jeg jo jobbet mange år innimot muslimske folkegrupper og muslimer, men hva tenker en muslim om Jesus? For en muslim tenker at Jesus er født av jomfru Maria, så de tror på jomfrufødselen. Det er det mange kristne også som på en måte har svårt om, men en muslim tror på jomfrufødselen. Og en muslim tenker at Jesus gjorde mange under, og det første under som han gjorde ifølge islam var at han at han trøster mors unna, unna fødselssmertene. Når Maria ligger unna i Palmer og skal føde, føde Jesus, så trøster uh, Jesus, han snakker som nyfødt, og trøsterne i sin fødselssmerte. Og Jesus ble kalt for helbrederen, eller undergjøraren, som vi så. Og så uh, sier de også at det, det største under, det er at han unngjøk korsdøden. At han ikke ble hengt opp på korset, men de sier at hans ansikt, ansiktet til Jesus ble byttet over til en annen person, og det var en annen person som død på, på korset. Det var ikke Jesus. For alle kan ikke godta at en av hans store profeter dør en nedverdigende død på et kors. Så derfor tog alle Jesus opp til seg, og han lever i dag og skal komme igen. Så tenk at en muslim tenker at Jesus er født avgjørende från Maria. Han helbreder han, han gjør masse under. Han lever i dag, og han skal komme igjen. Det er ganske utroligt. Men hva, den, hva for driver vi da misjonen for å nå muslimer? Jo, vi kan si det sånn på en enkel måte, at da Jesus underfølger inngang på jord, det er de tror på jomfrufølselen og, og dette, men det åpner ikke for at de tror at Jesus er Gud, at han er Guds sønn. Han er ingen Gud, han er kun et vanligt menneske. Og Jesus underfølger utgang på jord, at alle tok han opp til seg, og at han ikke dør på korset. Det åpner dermed ikke for at han er frelser. Han er ikke død på korset for våre sønder. Så han er hverken Gud eller frelser. Hva har han da igjen? Han er kun et, en profet, var et, 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 et menneske. Han er ingen Gud. Derfor må vi jobba og når det nå blir 200 000 muslimer her i Norge, som må, må vi se det som vår oppgave er at vi med får på forskjellige måter fortelle dette om Jesus, hvem han er. Og nå er det fjerde søndag i åpenbaringstiden i dag. Det er fjerde søndag i åpenbaringstiden og i nå åpenbaringstiden, så på måter i nå julen så har vi jo sett på han som kom. Og så i åpenbaringstiden søndagen, echte på dette søndagen her så ser vi kjem kjem han som kom. Kjem det i Jesus. Og i dag i teksten så møter man som helbrederen, men ikke bare helbrederen, men møter han som Gud, som Guds sønn. Det er han i kraft av at han er Gud, kan helbrede. Han er Gud. Jeg vil bare gi et lite inntrykk fra Kenya. med kom jo tilbake igjen fra Kenya i 2008, men vi prøver for hvert i det tredje eller fjerde år så prøver vi å reise tilbake igjen og tegge ferien vår ute i Kenya. Og, og eh, som misjonær, altså misjonærliv blant muslimer på Kenya-kysten, eh, hva er det? Hva innebar det? Eh, det innebar å gjøre det som eh, konen min helga her gjør, og å gå. Å gå. Vi gikk med sleidsko. Jeg vet ikke hvor mange sandaler jeg har slede på disse stiene ute i, blant de gode folket i, i, i Kenya, men vi gikk. I Mombasa så er det mye turister som ligger på strendene og sånt, det de er vant med å se på turisterne og se på de inni, inni disse turistbilerne. Så, så, så de er vant med å se hvide turister på den måten, men men det gikk ikke veldig lange tid der ute før jeg fikk et kallenavn så begynte de å kalle meg for Yulam Sungo Manimigo og Yulam Sungo Manimigo det betyr han kvide med føde så, så for det at jeg hadde fram til en plass så hette jeg Chinangonango og der trodde de at ingen sånn som jeg kunne finne fram til den plassen for jeg ville lære naboen å kjenne jeg ville gå på besøk, få besøk bruke heimen som en åpen heim for å nå muslimer. Så dette brukte med mye my, my tid på. Og når vi da hadde gått ut på besøk, så var det så varmt. Den kaldeste temperaturen vi hadde i løpet av disse årene, som har byttet i disse fire periodene, er 19 varmegrader. Det var det kaldeste det ble tidlig på morgenen i regntiden. Ellers var det gjerne 30-35 grader, 35, men aldri over 40 grader, på grunn av at det var så nærmere kysten. Så lå det som regel i middelå 25 og 35 grader. Og var går vi ikke inn i husene, men då sitter vi ute i skyggen under et mango-tre. Og da sitter vi ofte sånn som dette her, på en, på en stråmatte. Vi sitter på en stråmatte, og da... da Uh, her, her tar vi av oss og sko nå så setter vi oss på den og så kan vi sitte der og prate ofte fikk vi uh, slaktet i en høne når vi kom og då visste jeg at nå går det to timer før med formaten maten servert og da sitter du der i noen timer og, og, og prater og dette her har jeg, jeg tenkt bytte på det er jo en, egentlig en fantastisk arena for en samtale en sånn stråmatte og så har jeg tenkt at det, når, når, når det nå bor 200 000 muslimer i Norge, jeg, har jeg en sånn stråmatte her i Norge? Altså, i hermetegn. Har jeg en sånn stråmatte? Har jeg en sånn arena for en samtale med muslimer eller andre søkende her i Norge? Hvordan er det med, med meg på, på på den måten? Det er en fantastisk arena. Så la oss tenke gjennom. Har jeg en sånn stråmatte? Det kan være min heim. På Gandahl, Sandnes, din heim her, Kristiansand-området her på Sørlandet. Eller hvorhenne du bor. Det kan være eh, en kafé. Det kan være ett treningssenter. Det kan være en kunstklubb, som jeg driver litt med kunstmaling. Det kan være en sjakkklubb. Det kan være et eller annet, altså det kan være så mange ting. Men har jeg ikke sånne stråmatter her. Jeg synes det er litt flott, det vil bara ta med denne her, for det er at den første misjonær på Kenya-kysten heter Einar Eng. Han begynte arbeidet på kenya bland blant digo i 1978. Han, seg, han hadde en sånn at han gikk rundt på besøk, men så fikk han seg en annen stråm. Han begynte som lærer på en videregående skole. Så han fikk på en måte lærerfunksjon, ble også en stråmatte for han. Og det var det en som hette Mohammed Jaromani, som ble i hans elev. Digo Muslim. Og han tenkte ofte at jeg skal, jeg skal, jeg skal prøve å sette hendene fast med å stille vanskelige spørsmål. Og så stille han sånne spørsmål som dette her, for... En muslim tror att tror eh, i at Jesus er Gud, så säger de eh, at han er Guds son. Men skuld har en son, vem med då känner det Guds pöra? Vi skuld har en son, vem med då känner det Gud? Och så kan jag eh hur tro på det på tre gudar och så videre? Men Måden, han är en gång då gick i möte med Mohammed Jaromani. Och och mötte han och tog han på allvar och og, og, og det jeg senere når jeg har, har snakket med Mohammed Jaromani, han, han kommer stadig tilbake igjen til den måten som han ble tatt imot, og det førte til at han blev mer og mer interessert og til slutt så sier han som det står her, Jesus er forsjellen Jesus viste seg foran og, og han fikk Jesus oppenbart som både Gud og frelser i sitt liv nå er jeg en pastor i en menighet på Kenya-kysten, og Sånne har også toget teologiutdannelse og blitt pastor i en, i en annen menighet. Og de, de jobber for å nå de gode folket med med evangeliet. Så har jeg bare litt lyst før vi går inn i, inn, inn i teksten for i dag. For i dag så vi øh, øh, viser Jesus seg som helbrederen, men, men, men han viser seg som Gud. Islams syn på, på, på Jesus. Hva Koran lærer om eh, Jesus som, som Gud, og, og treenigheten. Eh, så sier jeg da, da skal jeg gå litt til sies for talerstolen, hvis dette er en talerstol, så skal jeg gå litt til sies for den, når jeg skal lese bare noen vers, som vi forstår hva en muslim tenker om disse tingene er. Så, så, så sier eh, en muslim, eller Koranen, at vantro er de som sier at Gud er den tredje av tre. Så muslimer har misforstått totalt hvem Gud er. Eh, og så sier han senere, «Gud er eh, ja, messias, Jesus, Marias sønn, var bare et Guds sønnebud, og hans ord som han inngav Maria, en ånd fra ham, tro på Gud og hans sønnebud, og si ikke Gud er tre. La det være til deres eget beste Gud er en Gud, ære være ham.» Og i, innenfor islam og i Koran, så benekter Jesus selv at han er Gud. Han benekter det, og det ser du her i dette verset, i sure 5, vers 116. «En gang sier Gud, Jesus, Marias sønn, har du sagt til menneskene, ta mig og min mor til guder utenom Gud. Og han svarte, deg alene, all ære, jeg vil ikke se si noe som jeg ikke har rett til. Om jeg hadde sagt det, ville du visst det. Du kjenner det som er i mig, men jeg kjenner ikke det som er i dig. Her ser du at Jesus selv benekter at han er Guds sønn. Det er ikke underlagt at det er mye, um, det er mye uh, åndskamp rundt det med å nå muslimer med dette budskapet om Jesus som Gud. For dette er basert på den misforståelsen om trenigheten i islam. At det er tre guder. Gud-faderen, Gud-moderen Maria og gud son Jesus. Det er de tre gudene som vi kristne tror på. Og Jesus blev født som et resultat av et forhold i middel av faderen og moderen, Maria. Ikke rart at Mohammed benekter en i idé. En total misforståelse av kan Gud er. Da går vi inn på, da leser med det som er teksten. Jeg vil uh, ha hovedfokus på denne første delen i, i dag, der, der uh, Jesus helbreder en kvinne på sabbaten. Kan vi, oss? vi kan reise oss, jo. Det er fra Lukas kapittel 13, og vers 10-13. «En sabbat underviste han i en av synagogene. Der var det en kvinne som hadde vært plaget av en sykdomsrand i 18 år. Hun var helt krønmbøyd og kunne ikke rette sig opp. Da Jesus fikk se henne, kalte han henne til sig og sa, «Kvinne, du er løst fra sykdommen din!» Han la hendene på hendene, og straks rettet hun sig opp og lovpriste Gud.» Så her står Jesus altså å undervise i en synagoge, og ser det at en kvinne eh, som har vært plaget av en sykdomsånd, som det står her i 18 år, eh, var krønbøyd, kunne ikke rette sig opp. Så får han sjo henne, kalle henne til seg og sier, «Du er løst ifra sykdommen din». Legg hendene på henne og straks rette seg opp og lovprise, pris, lovprise Gud. Når jeg har tenkt så at dette er teksten for denne syndagen, så måtte jeg tenke på det som vi kaller for Jesus-filmen. Jeg vet ikke om dere... Det er jo nå flere filmer som handler om Jesu liv, men det er en spesiell film som jeg har brukt veldig mye i Kenya, som vi kaller for Jesus-filmen, ut ifra Lykkas-evangeliet. Så ser jeg for meg... Jeg, jeg, de sier at dette, noen påstår at dette er verdens mest sette film, bygd på verdens mest leste bok. Og jeg tror jeg ikke overdriver, hvis jeg sier jeg ikke har den filmen 100 gånger. For man har vist den rundt i landsbyer på landsby, rundt omkring i, i, i Kenya. Jeg har sett den flere ganger nå også, og jeg ser stadig nye ting når jeg ser denne filmen. Du kan gå in på for eksempel jesusfilm.org, så ser du øh, nyheter, og de øversetter denne filmen til nye språk, og nå er han øversett til 1800 språk. Det er ganske utroligt. Veldig mange språk. 1800 språk er denne filmen øversatt til. Her er det bare... Jeg slo han opp på YouTube. tog tok på YouTube på TV-en og bare avfotograferte noen scener. Akkurat det som du ser her. Jesus ser denne kronbøyde damen som kommer. Jesus ser den. Hun kommer inn i synagogen. Jesus legger hendene på henne. Jeg synes det er så flott skildre. Straks retta hun seg opp. Hun er overrasket. Du ser det i, i, i inne. Hun har vært krønnbøyd i 18 år. Straks retta hun seg opp. Og forstår at hun er frisk. Og lovpriser Gud. Sier det sånn her. Lovpriser Gud. Jeg den det flott skildring av denne scenen her. Ehm nog det första som jag lägger märke till och som jag ser i, i, i dette, i detta det at Jesus ser. Jesus ser. Eh på den filmen så kommer denne en på sig og kommer liksom in i, i synagogen men Jesus underviser. Eh Bibeln säger väl syn om hur kom in eller om hun så de ibland kvinnorna kanske i salen nere og att Jesus såg när där i bland de andre kvinnorna. men Jesus såg när han såg när. Och hur och så, så avbrydan undervisningen. Och så koncentrerar sig om denne kvinna. denne ene. Og sån er är Jesus. Han bryr sig om den ena. Han bryr seg om meg, han bryr seg om deg. Og det tenker jeg også mange ganger, han bryr seg om den ene, og det må man har ha som perspektiv når vi jobber for å nå 200 000 muslimer i Norge. Han bryr seg om den i fra Somalia, eller den fra Afghanistan, som bor i en loftsleilighet, eller en kjellaleilighet, en plass i Nord-Norge, er ensomme. Han ser den ene som sitter der. Han ser meg i jeg står, han ser deg der du sitter. Den ser deg som er hjemme i stovet. Og så har jeg tenkt på noen, noen plasser som jeg finner i, i fra første mosebok om Jesus som ser, eller om Gud som ser. Da tenker jeg på situasjonen med Hagar ude i ørkenen. Du har, når du har lest i første mosebok kapittel 16, så finner vi jo historien om Abraham og Sara som ikke har fått barn, og de har blitt lov til en stor skal få masse etterkommere, men de har ikke fått barn. Og så da Sara kommer med denne voldige ideen, at jeg har en i fra Egypt. Hvis du, Abraham, går inn til henne, så kanskje jeg får en sønn eller får et barn ved henne. Og så går eh, på en måte Sara eh, sin trellkvinne Hagar til kona, for sin man, Abraham. Og så når du, han går inn til henne og hun blir med barn, så begynner, så ser hun ned på Sara. Og så begynner Sara å ydmyke Hagar. Og så får du den konflikten som da fører til at Hagar ferer ut i ørkenen. Ryme fra huskvinner si, Sara. Og då er det en herrens engel, står der, som finner Hagar ut i ørkenen. Og så forteller den at du skal, du er med barn, du skal føde en sønn som skal då hette Ismail. Hans navn skal være Ismail. Og så står det der, så flott at Hagar blir faktiskt den første person som gir Gud et navn. Og hun si du er en Gud som ser meg. Du er en Gud som ser meg. Hagar er den første personen som gir Gud et navn. Du er en Gud som ser meg. Det er første mosebok kapitel 16, mot slutten av kapittelet. En Gud som ser. Jesus ser. Gud ser. Og så kommer Gøve dette verset i, i forhold til 1. Moseboken, kapittel 22. Når Abraham har fått i oppdrag å, å gå opp fra sin son og så har dette skjedd at da, når han skulle ta liv av sin son oppe på på dette altaret, så gir eh, stoppen Herrens engel Abraham. Og så er det en vær i et kjær bag, og så går han og legger denne væren opp på altaret. Og så står Isak toget ned, og så står Isak og Abraham og ser denne væren bli, bli offret. Og så står det litt underlig, synes jeg. Så gir Abraham dette stedet, der denne offringen skjedde, et navn. Og det navnet er Herrens ser. Herrens ser. Abraham ga dette stedet et navn, Herren ser. Og dette stedet, kan er det dette stedet? Jo, dette stedet er faktisk den samme høyden, det samme fjellet, der senere Salomo bygde tempelet, og der Jesus ble hengt opp på et kors. Det stedet der Abraham ga dette navnet, Herren ser. Han er den som har øversikten. Han ser, han har øversikten, han ser hele øversikten, han han visste ikke hva for et berg skulle, denne offringen skulle skje. Og her er han den som ser meg, og han ser deg. Det er vi akkurat nå. Så tenker jeg litt i forhold til det Jesus ser. Ser jeg? Hvem ser jeg? Det var en som hette Amal, som var flyktning i et av disse landene som jeg har snakket om, så kom til Norge. Hette Amal. Og skrev i bok for noen år siden om det å være flyktning og komma til Norge, og utfordringene i forhold til å komme til Norge. Så, så kalte hun denne boken «Se oss». «Se oss», heter denne boken. «Se oss». Er jeg, den som ser, den som har kommet fra Afghanistan, fra Somalia, fra Iran, Irak, Pakistan, Syria, som nå igjen har kommet å sitte ensomme. Tenk å være flyktning og komme på denne måden til Norge. Sitte ensomme. Og så er det ingen som ser deg. Ingen som ser at du er der. Tänk for en situation. Men tenk om vi kan få være den som ser. Den som ser. Jeg har bare lyst til å fortelle, og jeg, fortelle, jeg har snakt, eller fortelt litt om han også på de, noen av de andre møtene, men jeg må bare det igjen om Ibrahim, helt kort. Ibrahim, som er min venn, som kom fra et av de landene om, som har bytt 20 år i Norge, som enda ikke har fått opphold, han er papirløs, bor i Stavanger. Han sier at når jeg kom til Norge, så kom med på en måte et slags, et slags ja, han vil kalle det for at han hadde lært seg at, at alle i Norge, alle i Vesten, var kristne og sitte på filmer og mye forskjellig sånn, og tenkte at dette er kristendom. Som mange som har muslimsk bakgrunn kommer til Norge, så kom de med det i bakgrunn, og tenker at de i Vesten på en måte hater oss, og vi hater deg, eller at det er et slags sånn i sånn Muttløs, og, 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 og så kommer vi med det. Og så ble en syk, jeg har vært tolv år i Norge, blir han syk, Havner på en sykeheim. Inn på den sykeheimen, der er det en sykepleier som steder med han. Dette er en plass på Østland, og denne sykepleieren sier at hun, 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 at hun, hun tror på Jesus. Så, um, så går det opp for henne ja, at altså, hun skal egentlig hate meg, og jeg hate henne. Men det hun nå gjør, gjør at jeg ganske fort vil være frisk og være ute igjen. Hun bare ønsker at jeg skal bli frisk og, 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 og skal fungere bra og, 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 og ha det bra. Plutselig så, så sier han Ibrahim at godheten fra denne sykepleieren på denne sykeheimen gjorde at plutselig by mitt bilde helt forandret. Og han ble søken, og han uh, lett, og han, han, etter hvert har han funnet, funnet Jesus. Så sier han det at det, plutselig så forstod jeg at det, jeg er på feil buss. Jeg er på islambussen. Uh, sier han også at det de som bare tror at Jesus er ett men så 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 jag eh, jag måste av den bussen. Och så sa han det att eh men komte altså det som en sånn bildligt talat inte bokstavligt talat detta men han jag tyckte ett et gott bilde så sa han at att exka eh, den bussen den måste du avte runt en sving, bremsa lite ner ner med fönster och så hoppa ut. Så 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 jeg ut sa han, jag hoppade ut, jag hoppade av islam-bussen. Og då er det så viktig at det er Jesus-bussen, eller himmelbussen, som går i motsatt retning. Den stopper opp, ser, og teker han ombord. Og at han kan få bli en del av den Jesus-bussen. Så viktig at vi, kan, at vi ser. Se oss. Og, at han, og nå i Ibrahim, han, han får være med, og han får være en del av ett kristen fellesskap, med muslimsk bakgrunn, og han får være en del av, av uh, det som, er, som samles hjemme hos oss på Gandahl. Som en ny familie. <tøk> så Jesus som ser, Jesus ser. Og så Jesu makt, den sier også noe om Jesu makt, denne teksten. Jesu makt. Uh, og da tenker jeg, hva for gjorde Jesus under? Hva for, kan vi kalle Jesus for helbrederen? Eh, Jesu makt, kan er den knyttet opp til? Jo, den er knyttet opp til at Jesus er Gud. Han er Guds sønn. Og da ser jeg for meg denne som er på dette bildet, bak meg her, der eh, i Johannes Kapitel 11, der Jesus har de kommet frem til graver til, til Lazarus. Jesus han har flere ganger eh, blitt beskyldt av både Martha Maria, som er søstrene til Lazarus, at da, hadde du vært her, så hadde ikke vår bror vært død. Um, hadde du vært her, så hadde vår bror vært i livet. Men nu har han vært død i fire dager. Han har låget inn i denne graven i, i fire dager. Jesus har kommet fram til graven. Der står folk rundt. Uh, der står til med et vers. Jesus gråt står der. Så. Sånn var en situation i Jesus gråt. Så sier han, ta vekk steinen. Ta steinen vekk. Nei, men han har jo låget der i fire dager. Han lukter jo. Men så står det så flott at Jesus, han lyfte blikket. Han lyfte blikket, og så ber han ei bønn. Og så sier han at jeg takker deg, far, for det er der du hører meg. Jeg vet at du alltid hører meg. Men dette sier jeg, altså det at de skal ta vekk steinen, dette sier jeg for folk går rundt. For folk går rundt. som er rundt her. For at de skal tro at du har sendt meg. Sånn sier jeg dette. For folk går rundt. For at de skal tro at du har sendt meg. Og så har jeg senere på at det er jo dette som er grunnen for at Jesus gjør under. Det er derfor han gjør dette underet. Eh, han vil, han viser at han er, hvem han er. At han har makt, at han har kreft, kraft. Men at han er Gud selv. Det er Gud selv. For at de skal tro at du har sendt meg. For at skal, de skal tro at jeg, jeg, jeg er sendt av, av, av Gud. At jeg er Gud, at jeg er Guds sønn. Så det er dette vi ser i denne teksten. At um, Jesus At Jesus er Gud. At han ser, Gud ser, og at han er Gud. Og helt mot slutten nå, så skal vi bare se den siste delen av denne teksten, som går på, ifra vers 14, skal vi, skal, ja, vi bare sitte ned. Ja. Då står det sånn i, i forsettelsen. «Men sunn og gode forstanderen ble forarget Jesus hadde bredet på sabbaten, og han sa til forsamlingen, det er seks dager til å arbeide på.» um, Då kan dere komme og la dere helbrede, men ikke på sabbaten.» «Hyklere, svarte Herren, løser ikke hver enst en av dere oksen eller esle fra båsen också på sabbaten, og leier dem ut så de får drikke.» «Men her er en Abrahams som sa at har holdt bønnet i hele 18 år. Skulle ikke hun bli løst fra denne lenken på en sabbat?» «Da han sa dette, måtte de skamme sig. alle motstanderne hans. Men alle som var samlet gledet seg over alt det underfølge han gjorde.» Så her ser vi altså eh, disse, det, det som skjer når, når Jesus gjør dette under denne helbredelsen på en sabbat. Så, så sier altså eh, denne forstanderen, eh, «Det er seks dager til å arbeide på. Da kan dere komme og la dere helbrede, men ikke på sabbaten, for det var klare regler til det med, med sabbaten. Og, eh, hvis du tenker deg in i en jødisk sammenheng på den tiden, så, så, så forstår vi hva sabbaten betydde. Det var veldig klare regler rundt ting de tingene der. Men eh, då ser vi her Jesu reaktion og den er skarp. Den veldige reaksjonen. Så, 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 så sier han at det, eh, hyklere løser ikke hver eneste en av dere oksene eller esle fra båsen också på sabbaten, og leier dem ut så de får drikke. Men her er en Abrahams datter som sa han har holdt bunnet i hele 18 år. Skulle ikke hun bli løst fra denne lenken på en sabbat? Og så ser folket inkonsekvensen i dette. Og så ser de eh, alle som var sammen. Da, står, da han sa dette måtte det skamme sig alle motstanderne hans. Og så ser de inkonsekvensen og den manglende omsorgen bak disse reglene. Så det er også litt for oss i dag. Jesus og kviledagen, den er skapt. Den er til for, for meg og deg. Til med Gud kvilte på den syvende dag. Vi skal ha en dag, men, men det skal ikke være knyttet av sånn, sånn, sånne regler, men, men vi skal ha en, en, en kviledag. Men det er også en gledesdag, og her ble sabbatsdagen, det sabbatsdagen en gledesdag, der denne kvinnen ble løst fra sin, sin sykdom. Så kan vi be sammen. Takk, Jesus, for denne dagen her. Takk for det at vi kan få komme sammen igen på denne måten her. Tack Jesus, for uh, denne teksten om denne krummbøyda kvinne som uh, ble løyst, som ble helbredet, som fikk et helt nytt liv. Og, Jesus, takk for det at du er helbrederen. Du er Gud. Du viser heretter hvem du er, Jesus, du viser at du er Guds sønn, at du er Gud. Så ber meg om at dette må bli stort for oss som er her inne, både det at du er Gud, og du er også Gud som ser. Du er Gud som ser du ser, du ser det store sammenhengen, og du ser den enkelte av oss som er samlet her. Vi ber om at det må bli stort igjen for oss nå. Vi ber i ditt navn, Jesus. Amen.